0: Muito boa noite e muito bem-vindos. Boa noite José Miguel Júdice, de novo aqui consigo Estou aqui a... para mais <risos> a acertar. A, a funcionar. Os nossos 25 minutos semanais. Uh, e uh, agora de regresso consigo, assim já novamente com uma, uma abordagem bastante provocadora, vai falar de adolescentes, de velhos, de, de síndrome de, de, de Peter Pan e da está fada a falar... sininho e não da se fada esquece. Sininho, dos pós de, de -pim, 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 pim está a falar de partidos, está preocupado com algum gap geracional, do que é que
1: se trata? <risos> Ora, eu estava, eu estava este fim de semana a uh, assistir vagamente, como sempre faço, uh, aos congressos, não tenho paciência para estar a ouvir aquilo tudo. Mas ouvi uma parte da intervenção da, da Mariana Mortágua e só me lembrou uh, deste paradigma. Como sempre, estes paradigmas são um bocadinho simplificador. Tenho consciência disso, mas a ideia é ajudar as pessoas lá em casa a fazerem a sua própria reflexão. Portanto, eu acho que em Portugal temos partidos adolescentes, temos partidos velhos e faltam-nos partidos adultos.
0: E isso não tem propriamente a ver com o tempo em que estão...
1: Não, assim, tem a ver o com seu a tempo. forma como se metem na vida. Ora bem, porquê é que isto me surgiu? No mesmo fim de semana houve o Conselho Nacional do Bloco de Esquerda. A Convenção Nacional. A Convenção Nacional. E, portanto, foi muito engraçado ver os dois partidos tão opostos, mas tão parecidos em tanta coisa. E são ambos, do meu ponto de vista, partidos adolescentes. Ora bem está que a falar é que a... do Bloco
0: de Esquerda e do Chega.
1: O que é que a Marina Moura de vem defender? Ela ganhou, foi eleita, foi eleita com um resultado muito bom, tenta. perante um grupo que ainda é muito mais radical do que ela. Isto é, a minoria no Bloco de Esquerda, por exemplo, consideram que o Sr. Zelensky é um nazi fascista. É? Sim, questionaram o que é que o Bloco vai fazer à Ucrânia. <risos> Exatamente. Bom. Ora, e, e o dilema da sua noção e da, 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 da sua estratégia é... <risos> Uma vida boa. Sim. Uma vida boa. Ora bem, o que é que é para ela a vida boa? É que basicamente todos nós tínhamos aquilo tudo a que aspiramos, que tenhamos rapidamente, porque afinal, se aspiramos, merecemos. No mesmo fim de semana, o Chega anunciou, sem se rir, eu estive com atenção, o Ventura disse assim, bom, se o Presidente da República não dissolver o Parlamento até ao verão, eu, em setembro, avanço com uma opção de censura para deitar abaixo o governo. O que é que isto quer dizer? Que dois partidos que têm uma forma de encarar a vida que é muito adolescente. Você sabe que eu já fui adolescente, todos nós, de alguma forma. E lembro muito bem, tenho muitas saudades quando é, era adolescente. É evidente. O que é que os adolescentes têm, entre muitas outras coisas, têm muitas convicções e têm muita energia? Sim. Isto é, acham. As coisas em que acredito são coisas que devem ser feitas e sentem que têm energia para que elas aconteçam. São pessoas, os jovens e as jovens, são pessoas que têm, por vezes, aquilo que os especialistas chamam a megalomania da omnipotência. Visto do lado. Faz parte. Faz parte, é, um, é uma fase de crescimento, percebe? É perfeitamente normal se nós, quando somos adolescentes, não tivermos sonhos exagerados, não, não acharmos que vamos mudar o mundo, não será quando chegamos à minha idade que queremos fazê-lo. Ora bem, e eu lembrei-me depois do slogan mais idiota da história da humanidade, que é um slogan de adolescentes. Em maio de 68, vai aparecer agora uma fotografia, aliás, muito bonita. O slogan, que é o slogan mais idiota, mas também talvez um dos mais poéticos. E o slogan dizem é em francês, mas eu diria, eu vou traduzir, diz sejamos realistas, vamos exigir o impossível. Mas é uma bela frase. É lindo, é uma poesia belíssima, é... valha-me Deus. Agora, o que é curioso é que as pessoas defenderam isto, isto era um, era um, era um título de um livro de um, de uma, de um interno adolescente.
0: Ou de uma hum. postura mais revolucionária, não? Pois,
1: era, um, era o Marcuse, com 70 anos, era um avô adolescente, basicamente, hum. e que, portanto, era muito radical, e, portanto, esta frase foi crismada por ele e depois adaptada. Ora bem, porquê é que eles diziam que, efetivamente, isto era, se devia ser assim? Porque eles eram contra aqueles que, na esquerda, queriam fazer reformas, queriam avançar em pequenos passos, tinham receio de levar, deitar a perder tudo aquilo que se tinha conseguido. Eram prudentes. Ora bem, estes jovens, como é normal, eram muito radicais. Mas, curiosamente, muitos deles acabaram a apoiar o maoísmo. E até o maoísmo mais radical dentro do maoísmo. O maoísmo da esposa do Sr. Mao Zedong. Mas também à direita aconteceu mesmo. Um, um, um grande filósofo, ele também muito poético, como o era o Nietzsche. E o Nietzsche era muito amado pelos movimentos radicais de direita e que falavam sobretudo da vontade de poder. O que é que era a vontade de poder? Agora, ouça isto em função do que há bocado disse sobre a Mariana Mortaga. É o desejo insaciável de ser mais do que aquilo que se é presentemente. É a mesma coisa. É muito parecido. Curiosamente também... E
0: sobretudo quando as circunstâncias de, do país e de milhares de pessoas são tão más, não, não é necessário pedir esse impossível ou essa melhoria? Ouvia ontem a Mariana Mortágua aqui, ó, aqui ó, precisamente ó, a dizer isso. Você
1: é obviamente uma adolescente, radiosa, mas, mas depois dos 18 anos é melhor que as pessoas pensem que não se pode ter tudo já e ao mesmo tempo e sem pagar preços por isso. Repara, muitos destes radicais de direita acabaram a apoiar o nazismo com a tal vontade do poder, o que é que eu acho que é aqui importante? Claro que o populismo é muito mais do que isto. E há, talvez, coisas mais importantes que definem o populismo. Mas um dos elementos essenciais do populismo são o que eu chamo os esteroides que, do bloco de esquerda, mas também usar no, 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 no chega Sim. que é, no fundo, uma espécie de intoxicação de droga que permanentemente intoxica pessoas que, como você dizem muito bem, não estão bem. Estão aflitas, têm uma vida dura, não tenho uma vida boa. É uma frase bonita. Sim. Ora bem, e dizer-lhes, tudo é possível, vocês podem ter todos os vossos problemas resolvidos. Porquê é que não têm? Porque há uns malandros, que são os políticos, os especuladores, os, os, os financeiros, os banqueiros, os ricos, os, 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 os que não pagam impostos. Isto é, há um grupo de pessoas monstruoso que se metem entre os sonhos destes jovens adolescentes retardados e os desejos das pessoas e se não fosse assim magicamente com pozinhos de perlimpimpim e foi por isso que eu me lembrei do Peter Pan o que o Peter Pan todos nós conhecemos, tinha uma amiga que era uma fadinha pequenina Sim. que era a assim, e a Sininha tinha um pó que era o pó de Pimpim, -pim, areia da grossa, areia da fina areia me faça ficar pequenina ora bem, e o que é que acontece? acontece que o síndrome a síndrome de Peter Pan é um termo científico é aquilo que atinge as pessoas que não querem crescer. O Peter Pé era um menino que não queria crescer, que querem continuar adolescentes, que na sua maneira de olhar para a vida é sempre uma maneira adolescente. E isto, acredito na Fada Sininho, acredito nos pós para Limpimpi, claro que não dizem hoje Fada Sininho, claro que não dizem hoje pós para Limpimpi. Mas no fundo, no fundo, é exatamente a mesma coisa.
0: E equivale o Bloco de Esquerda ao Chega nessa. Nessa situação, Exatamente. ao nível do, do que considera ser o
1: populismo de ambos os partidos, ou o extremismo de ambos os extremistas. Completamente igual, aliás, é muito mais perigoso. Não encontra
0: mais convicções num do que no outro, mantém-nos equitados. Tem, tem
1: imensas convicções, são jovens, são adolescentes. Eu posso gostar ou não gostar das convicções deles, mas a saudade que eu tenho quando era jovem também tinha convicções destas. Ele faz-me olhar como uma lágrima ao canto do olho quando vejo a Mariana Mortágua. Aliás, é muito curioso que a Mariana Mortágua é muito diferente da Catarina Martins. A Catarina Martins era, e é uma excelente atriz. Mas, quando se ouve falar a, 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 a Catarina Martins, sente-se a atriz carnela. A Mariana Mortágua não é uma atriz. A Mariana Mortágua é uma adolescente. A Mariana Mortágua acredita até ao fim todas aquelas coisas que ela diz. Não é só tática. É convicção. E o que é que isso pode significar na sua liderança? Significa, provavelmente, uma radicalização muito maior, uma incapacidade de fazer a tal política dos pequenos passos. Porque o que é que faria, o que é que acontece, diz que o Churchill, alguém lhe foi dizer que o filho dele era comunista, quando tinha 18 anos, e ele diz, eu preocupar me -ia se o meu filho não fosse comunista aos 18 anos, como me preocuparia se fosse aos 40. Ora bem, estas pessoas deviam moderar-se, muitos se moderam. Muitos, aliás, eu estava a falar com um amigo que me diga... Tive vários amigos meus que eram de extrema-esquerda, resolveram fazer empresas, viram o que é as dificuldades, e hoje em dia não são de extrema-esquerda. Ora bem, o que eu quero dizer com isto é que a Marina Morgada continua a ser uma jovem. Mortágua. Mortágua. Continua a, a ser uma Mas a ser nossa major. história
0: também está cheia de políticos que estavam no 8 e passaram para o 80 com, claro. com a chegada à vida adulta.
1: Claro, mas, mas isso é que é o normal. Não Agora, sei se é o normal. diz muito sobre que... as convicções ou não. Não, mas se é que eu estou a dizer que faltam os adultos na sala... O que é que eu ia dizer? Mas quem é que quer ir para a hoje em dia, a forma foi, como sei, está a classe política? Eu sei, mas também não, esteja, não esteja a estragar o negócio. Ai, eu quero é. convencer os partidos <risos> a mudarem um bocadinho. Agora bem, muito seja bem. como for. A adolescência, dizia o João Soares, que era um grande filósofo, como sabe, sim. é uma doença que passa, passa com o com tempo. tempo não, alguns não passa, por isso simplesmente. E estes partidos defendem coisas que... Ou, repare, o que é que é o problema do síndrome do Peter Pan? Ou as pessoas acreditam que não crescem, ou estão de má fé. Se acreditam que não os crescem, é melhor ir se tratar, porque estão doentes. Se estão de má fé, é melhor que nós não acreditemos na má fé deles. Portanto, em muita esta gente que defende coisas irrealizáveis, exigem o impossível. É Isso é que é ser realista. Vamos, vamos, vamos barricar-nos à porta das, das, das refinarias para deixar de haver petróleo, não sei o quê. É, é, é lindíssimo para jovens de 14 anos, 18 anos. Vá lá, 20 Daí para a frente começa a ser um bocadinho tonto e até constrangedor. O problema é que em Portugal temos estes partidos adolescentes e depois só temos partidos velhos. O que é que são os partidos velhos?
0: Gordos e barrigudos. É com gordos e barrigudos.
1: Peço desculpa agora estou... Essa foi ótima. É Mas pronto, os instalados e barrigudos. É, não é não tem... São partidos... No fundo, é um velho que fala. Eu não estou a dizer mal dos velhos, eu estou, a dizer, estou a falar de mim também. Não têm grandes entusiasmos, não têm grande carisma, não têm grande energia, não têm grandes motivações. No fundo, sabem que não têm grande futuro. E, portanto, sem ilusões, vão gerindo o dia-a-dia. -dia.
0: Mas não ter... Ilusões ou não sonhar é, 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 é triste, Claro não é? que
1: sim, mas, mas, oh, mas é um problema se não, sonhasse, é um problema não bioquímico. Lua, como, não tínhamos... É um problema bioquímico, como alguém me dizia, é muito mais fácil estar apaixonado quando se tem 18 anos do que quando se tem 81. De certeza eu ainda não tenho 81, mas lá chegarei se Deus quiser. Portanto, os, 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 os avós, são idosos, os avós olham para os netos adolescentes com como uma certa ternura. Por um lado, porque lembra se, lembra -se quando eram como eles. Hum. São pais com açúcar, como dizem os brasileiros, Sim. com uma certa graça. No fundo, revêem-se neles e alguns dos partidos velhos, só é o que nós temos o PSD, o PC e o PS são partidos velhos. Têm às vezes umas ilusões de vestirem-se assim de uma maneira um bocado mais atrevidota, exceto o PC. O PC não brinca com
0: essas coisas. Mas não considera o PC nessas suas convicções também de pedir o impossível de ser um partido adolescente, então? Não.
1: não. Nessa ah, porque... lógica seria... O PC não arrisca. O PC é de todos estes o único que sabe e que tem na sua memória histórica as prisões. A sério. Portanto, o PC não vai largar o, o, o obtido por não obtido. O, os, os sindicatos do PC são muito duros, são muito radicais, mas são realistas. E esses são realistas. O PC tem, tem a escola do Lenin. O Lenin escreveu uma tese, um livro muito importante para a ciência política que se chama O Esquerdismo como Doença Infantil do Comunismo. reparem a tal adolescência, a tal infantilidade dos radicais de extrema-esquerda. Bom, seja como for... A sua
0: preocupação é, falta algo ali para contrabalançar entre, entre os adolescentes gostaria, e, O que eu
1: gostaria é que, é que os partidos políticos portugueses tivessem, tivessem alguma energia, algumas convicções, alguma crença no futuro, alguma convicção que as coisas podem mudar e podem ser melhoradas, mas ao mesmo tempo, isso como jovens, mas ao mesmo tempo como os velhos, tenham prudência... Sensatez, não arrisquem tudo por um sonho irrealizável. Isso é o que falta aqui. Repare, eu a eu, eu, certa altura pensei que o Iniciativa Liberal pudesse ser um bocadinho isso. O, o LIVRE é um bocadinho Sim. isso. Mas, mas apesar de tudo, ambos estes partidos sofrem a concorrência dos partidos adolescentes, isso é muito difícil concorrer com adolescentes em tudo. E, portanto, eles às vezes também parecem apanhados pelo síndrome, pela síndrome de Peter Pan. Mas de que forma é que os adolescentes depois os condicionam? Condicionam porque é muito mais bonito, muito mais romântico, muito mais fascinante pedir o impossível, dizer vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a, com a poluição, vamos, vamos acabar com, 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 a, com as desigualdades. Tudo isto são sonhos juvenis. Bonitos, quem diz o contrário? E é difícil pessoas sensatas dizer, calma, não é possível. O preço que se paga com isso, porque o grande problema dos adolescentes é que nunca vêem as consequências, óbvio, raras vezes vêem vê as consequências, os efeitos secundários das suas loucuras. E, portanto, eu acho, acho sinceramente que faltam adultos na sala. Faltam partidos que, tendo, acreditem em coisas, tenham emoções, tenham paixões, tenho, olha, o Sá Carneiro era é essa pessoa. Sim,
0: mas não é uma questão de tempo de não haver ainda partidos que tenham tido esse tempo para se afirmarem e se construírem nesse processo.
1: Porquê? Eles já, já, estão, já, estão, já, já te passaram por aí, porque os partidos que agora são partidos velhos foram partidos adultos. Sim, lembramos como era o PS nos anos 70, e, o o e portanto, CBS. o grande problema aqui é que ou esses se rejuvenescem. Ou então que venham outros. Quer dizer, o que eu acho é que o país precisa de pessoas sensatas, ponderadas, mas que acreditem que se pode mudar. Percebe? Pessoas que não sejam tontas, não sejam adolescentes retardados, mas também não sejam velhos cedo demais. Hum. Olhe! está a ver, eu tenho uma ilusão. Está a pedir o impossível. <risos> não, Espero não, que não tenha se o impossível. Calhar, também, se calhar, sou um bocadinho adolescente, olha a vida.
0: pois bom ó, ó José Miguel, deixe-me também agora fazer-lhe aqui uma provocação. Gosta assim de tutti-frutti ou gosta da fruta separada, <risos> cada uma na sua assim
1: eu, eu acho que deve-se brincar, só se deve brincar com coisas sérias, claro. Isto que eu vou falar agora é uma coisa seríssima. Repare, há mais de seis anos que a Polícia de Investigação e o Ministério Público estão a investigar uhum. uh, sem terem constituído ninguém o erguido e a deixar sair sistematicamente para os jornais. E agora, na semana passada, que foi que -se abrir as, as, as comportas todas. Quer dizer, as gravações já se fez no passado. Agora, repare, isto é de uma gravidade extrema. Porquê? Porque isto é uma ofensa absoluta ao Estado de Direito. E o estranho. Admira-me que o Supremo Magistrado da Nação, entre duas portas, nas dezenas de entrevistas que dá, não ache que valha a pena dizer que isto não pode acontecer. Eu admiro-me e fico espantado que a Ministra da Justiça, que é quem, quem, quem tem a supervisão da Polícia Judiciária, não diga uma palavra sobre esta violação do Estado de Direito. Estranho que, que a Procuradora-Geral da República não tenha aberto um inquérito para algo que é um crime. Está sob segredo de justiça admira-me que o Parlamento, que vota tantas moções, não tenha havido uma moção a protestar com isto. Fico espantado que a Ordem dos Advogados, que tem como missão histórica defender o Estado de Direito e defender a presunção de inocência, não diga nada. Por isso, olhe, a falta de melhor, um velho bastonário e um velho advogado reformado vêm dizer isto não pode acontecer. Seja qual for a razão que se possa ver para a utilidade pública do que se está a saber, isto é de uma gravidade sem limite. É a destruição do Estado de Direito, claro. Agora, dito isto, duas notas finais. Primeiro, acho que é uma loucura total dizer que uma, uma noite o doutor Medina e o doutor engenheiro Cordeiro se juntaram com dois presidentes de juntas de freguesias do PSD a dizer: Olha, vou mandar uns tipos. De farca qualidade concorrer com vocês, vocês mandem os tipos de farca qualidade concorrer connosco e vamos fazer aqui uma batota para em conjunto mandarem uhum. isto tudo. Isto não tem a menor verosimilhança. Mas já apareceu nas televisões. Sim. Já destruiu a vida política de várias pessoas. Isto é uma coisa. Segunda coisa, agora há frases que eu não posso desler. há uma matéria relevante. Há frases que eu não posso desler. Claro. E eu não sei se aquilo é verdade ou não, mas um político que diz aquelas coisas e que ouve aquelas coisas sem se revoltar, não serve à política. Portanto, agora, nem Deus pode pôr a pasta de dentes de novo para o tubo. Já ouvi falar nisso, não é? Eu às vezes digo isso aqui. Eu também não posso desler. Eu li. E, portanto, fico contente da reação do Luís Montenegro. Olha, foi típica de um adulto porque não entrou numa, numa fúria juvenil a dizer, malandros, estou a, a tentar dar cabo o meu partido, que é aquela coisa da criança quando vê que cometeu um claro erro, apanharam-no com a mão no pote a, 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 a tirar a marmelada, a culpa é sempre dos outros. Mas também não, não tratou isto com cinismo. Disse que isto era grave, que, que não era tolerável, que ia fazer um inquérito, fez em relação ao seu companheiro, amigo, cúmplice, presidente da Câmara de Espinho, dizia, eu não quero este senhor aqui. Eu acho que isto é muito louvável, uhum. é um sinal de um político que parece adulto e sabe, ele não tem estado muito bem, muitas vezes. Não é talvez o político mais carismático que há desde que eu conheço pessoas. Mas, às vezes, é nestas ocasiões que se cria um líder ou que se vê um líder. Deus queira que o PS e o PS, e o PC também, tenham líderes que sejam adultos. Está a ver? Eu acho que é muito, é muito mais importante para o país o PSD, o PS e o PC, do que o Chega e o Bloco de Esquerda, dez até deles. Porque os três partidos, os três partidos que estão velhos são muito mais importantes para a democracia portuguesa. Avancemos porque o tempo voa,
0: o José Miguel Júlio está, está muito habitualmente atento oh, uh, ao que se passa aqui ao lado em, em Espanha. França, em Espanha, uh, e tivemos o resultado uh, das eleições do último, do último fim de semana, com uma derrota clara do PSOL e com um outro partido praticamente uh, a desaparecerem do mapa. Como é que analisa o que está a acontecer e se vê aqui algum tipo de, de ponto de contacto com, bem, com Portugal?
1: Houve uma altura em que Portugal foi uma vacina para a Espanha. Agora, a Espanha pode ser uma vacina para Portugal. Vamos ver em que termos. Não há dúvida que foi uma derrota brutal do, do Partido o Socialista, o PSOE. Não há dúvida que foi uma grande vitória do PP, mas o PP, para governar em algumas regiões muito importantes, e na terceira e na quarta maior cidade espanhola, Valência e Sevilha, que eram é um do PSOE, tem de se aliar ao Vox. Ora bem, isto levou o PSOE a antecipar as eleições legislativas e está a fazer uma campanha a dizer, cuidado, vem o Franco. É, basicamente, é a estratégia que o Partido Socialista gostaria de usar nas próximas eleições e é a estratégia que já usou-se de alguma forma nas anteriores. Agora, é evidente que o PSOE não tem as mãos limpas como nós dizemos no direito. Porquê? Porque o PSOE fez alianças com o Bildu. Aliás, há uma fotografia maravilhosa que é o secretário da organização do PSOE a rir felicíssimo com uma dirigente do, do Bildu, que é o partido onde estão os que vieram da ETA, ainda não chegou, mas há de chegar. Ora bem, e que Aprovou o orçamento está com eles, eles tiveram um problema, porque houve, houve 44 etarras que tinham sido condenados por crimes de sangue, por terem assassinado pessoas, que foram candidatos do Bildu, e, e, e o Partido Socialista, o de Espanha, fez acordos com o Bildu, mas são acordos, abstenho para tu ganhares ali, tu absténs para eu ganhar aqui, acordos em relação ao orçamento. No caso do, do Chega, do Vox, peço desculpa, é mais do que isso, portanto... Nós vamos olhar todos aqui em Portugal para as eleições de 23 de julho, porque se a direita ganhar sabendo que se vai aliar ou que se pode aliar com o Vox, a estratégia da direita em Portugal vai ser uma. Se a direita perder sabendo isso, a estratégia vai ser outra. Portanto, mais do que a vontade dos players, sabe o que é que eu penso? Mas o que eu penso não é para aqui chamado. O que vai acontecer essencialmente é o que é que se vai passar em Espanha. Vamos ver, porque é muito importante, está aqui muito perto, e não há dúvida que o Vox é muito mais radical do que o Chega. Uhum. E é muito menos oportunista nesse sentido. É um partido, mesmo de direita pura e dura, é um partido, portanto, muito menos capaz de mudar do que, apesar de tudo olhando para o André Ventura, eu acho que pode acontecer, porque o André Ventura é um político oportunista, abriu a um mercearia onde havia o um mercado aberto e, e até 15%, não é? Pois. Ninguém estava a tomar conta daqueles clientes.
0: Vamos ver, vamos ter de acompanhar os próximos tempos. Então vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio. E quem elogia?
1: Ora bem, vou elogiar simbolicamente o Ministro da Economia. Ele deu uma entrevista, curiosamente, este fim de semana, ontem, ao El Mundo, que é um jornal de direita espanhola, onde anunciava vamos baixar mais os impostos e cobrar com a Espanha. Ora bem, seja quem for que governe. Ora bem, há aqui uma liberdade poética. Mais, baixar mais os impostos, não. Mas está a anunciar que vai baixar os impostos. Eu acho que isto merece um elogio, porque não tínhamos ilusões. Agora parece que até já o, o Primeiro-Ministro descobriu que as classes médias Estão em crise. Agora toda a gente está a falar em baixar os impostos. O tempo que nós aqui usámos e gastámos ao longo dos anos a falar disso. Sabe, ainda bem que há tanta gente a falar disso. Deus queira que baixem mesmo.
0: Sexo é se ler é o
1: melhor remédio. Ora bem, recomendo lá para casa. Se em todo o resto da vossa vida só puderem ler um livro de um autor, leiam de um grande escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues tudo o que ele escreveu. Se só puderem ler uma biografia, escolham uma biografia de um grande biógrafo eh, brasileiro, Rui Castro. Eu proponho dois livros. Um que acabou de sair, que é uma espécie de livro sobre como é que se faz uma biografia do Rui Castro, que saiu na tinta da China. E fui, fui repiscar o melhor, para mim, a melhor biografia dele, que é O Anjo Pornográfico, que é uma biografia do Nelson Rodrigues. Eh, já foi editada há uns anos, espero que não esteja, não esteja esgotada mas é também da tinta da China, mas há qualquer livro, do, do, qualquer biografia de Rui Castro merece ser lida.
0: Merece ser lida. E qual será hoje a pergunta sem resposta?
1: Como sempre, muitos todos os dias recebo ideias para, para as minhas rúbricas e recebi uma de um engenheiro, penso eu que é da zona da Covilhã, a falar-me de que a estrada de Manteigos Papiores, que é a estrada no Val Glaciar, uma das mais bonitas zonas do país, ardeu em 6 de agosto, caíram um bocado da ravina e está praticamente há um ano fechada. É uma das três vias de acesso à torre e é extraordinário que agora foi anunciado que vai, vão ter uma solução e que estará pronta em setembro, portanto é um, mais do que um ano. Ora bem... A pergunta é muito simples, talvez um pouquinho provocatória. Como sabe, o Instituto das as Infraestruturas de Portugal é do Ministério do Ministro Galamba, ou Galalamba, como diria, Galalamba. O, como diria o Ricardo do Esperen. Pergunta é esta. Se o Ministro Galamba, ou algum poderoso senhor, tivesse uma casa naquela zona, a estrada demorava um ano e meio a ser arranjada? Não acredito. Registo de interesse. Eu passo as férias na Serra da Estrela. Mas é, mas é na Penha da Saúde. Eu chego bem à casa, sem nenhum problema, apesar disto. Mas, portanto, estou feliz por mim, mas estou muito infeliz porque passam a vida a dizer bem do interior, mas deixar aquela estrada por rajar durante o um ano é absurdo. Não há nenhuma razão para demorar tanto tempo.
0: E finalmente, a loucura mansa.
1: Você lembrar se que eu, quando veio o CEO. Da, do Serviço Nacional de Saúde, Sim. elogiei a solução, elogiei o, o, o Dr. Arnaúcho e disse, mas eu custa creio que se vá correr bem. Bom, acaba, acabamos de saber que foi criado organicamente a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em outubro. Em dezembro tomou posse o professor Fernando Araújo e a sua equipe, estamos em junho e ainda não tem estatuto, isto é, ainda não se sabe quais são as fronteiras do que ele faz e do que ele não faz, o que é que os outros vão deixar de fazer. O argumento idiota, porque é argumento porcaria de um argumento, peço, peço desculpa, é dizer, não, isto é tão importante, tem de ser muito bem pensado. Não, não é isso. É que é preciso mexer em interesses instalados, é preciso mexer em equipas formadas, é preciso tirar competências a muita gente e não há força política. Eu disse, Deus queira que eu me engane, mas o caixo que isto vai acabar mal para o Fernando Araújo. Vamos ver. Cheira-me, cheira-me que infelizmente é o que vai passar.
0: Vamos ver, vamos ver o que, o que acabará por acontecer. José Miguel se voltamos a encontrar-nos.
1: Para, para a semana, para a semana. Eu já que próxima... amanhã, mas para a semana. Na próxima e prometo que da próxima vez não vou falar de adolescentes nem de idosos.
0: Falará de do outros que, temas. De, do que calhar. Muito interessantes. Como sempre, muito obrigada. Até terça-feira, segue-se agora o intervalo e depois a Ana Patrícia Carvalho está de regresso na edição da noite. Boa noite.